0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast rider igen kan man väl säga. Jag som säger det heter Magnus Tanegren. Vi har ju kört tre avsnitt med klassiska album nu under sommaren. Där vi har pratat om skivor som Angel Dust med Philip No Bathory's Under the Sign of the Black Mark och Skam och From to Obliteration med Napalm Death. Med olika gäster. Så jag tänkte vi skulle fortsätta på det spåret. För några veckor sedan så släpp, återsläpptes ju To Ride, Shoot Straight and Speak the Truth av en på vinyl. Det är väl något man bör uppmärksamma, inte minst med tanke på att de också spelade live på Gävle. Metalfestival eh, Så då grävde vi lite i arkivet och inte det podcast som var föregångaren till den här podden som jag producerade då eh, gjorde ett eh, väldigt speciellt avsnitt som handlade just om den här skivan och eh, det var ju inte vilka gäster som helst utan det var ju Uffe Sederlund och Jörgen Sandström som besökte min kollega Svenpa Alvervings vardagsrum där de satt och pratade länge om To Ride, right, Shoot Straight and Speak the Truth av Entombed. Så jag tänkte att ni ska få återlyssna på den. Lite omklippt från originalet men allt finns med här i stort sett. Så vi börjar väl med en liten introduktion med mig själv och med Svenpa, där vi pratar om intervjuerna med Uffe och Jörgen. Så önskar jag er en trevlig lyssning på Heavy Undergrounds podcast som representerar Into the Void podcast intervju om en domd skiva Try to shoot straight and speak the truth. Men du, ska vi ta liksom och kasta oss in då i de här intervjuerna um, vi börjar med Uffe Sederlund um, vad hade vi liksom för ingång med honom
1: you tell me jag på att säga <laughs> Nej, men han, han var ju ganska direkt in och, och började liksom prata om, om den tiden och liksom hur hur själva liksom inspelningen gick till. Han, han, han var, det syns ju inte i en intervju men han var ju väldigt fascinerad över liksom och, och, och tummade väldigt mycket på, på vinylskivan som jag hade lagt fram där och var väldigt liksom så här eftertänksam i, i det han sa och han, han kunde liksom börja berätta om en sak och så kunde han liksom omvärdera så att och, och väldigt väldigt mycket detaljer som han mindes och jag, jag tror att han var, var den perfekta intervjun för han, han mindes väldigt mycket från från den perioden liksom han, han berättade väldigt mycket om, om liksom den långa tidsepok de höll på för att spela in och liksom om detaljerna som man kanske missar som är liksom eh, referenser till, till vad heter eh, deras favoriter och, Just och, eh, och så och, och liksom han, han berättade mycket om hur mycket under själva turnerandet hur han upptäckte andra band som han liksom inte hade lyssnat på tidigare eh, mm. han var var ju också väldigt liksom jag vet inte, han, han, var, han var stolt över skivan men samtidigt så tyckte han att det, det fanns mycket, mycket skit på den också alltså som, som hade kunnat göras bättre, allt från Gitarren och Solon han, han berättade ganska mycket om hur de olika medlemmarna kompletterade varann och vilka, vilka olika sätt de hade att skriva så där så det var, var lite intressant
0: Ja nu vi kastar oss in i den här intervjuen så får folk höra Offen Lund berätta om en tomt skiva 666, to ride, shoot straight and speak the truth.
1: Kan inte du liksom börja med att berätta lite om tiden mellan Wolverine
2: Blues och eh, to ride? Var, mm. Hur var den? Eh, det går att berätta väldigt mycket om den tiden. <laughs> eh, man kan inte berätta hur mycket som helst heller. Eh, man kan säga såhär, vi hade fyra, ett kontrakt på fyra skivor med Eric, och Wolverine Blues är den tredje. Och eh, vi hade en amerikansk manager som eh, försökte att eh, ja, jobba med Eric, men han tyckte det var väldigt svårt. Och vi tyckte låt att Eric... Alla tyckte att Eric var lite dåliga då, nape om det och så vidare. Eh, och, och 94, 93 94 så, så sålde EREC iväg rättigheterna på något sätt på Wolverine Blues så att Columbia Records i USA skulle äh, släppa dem. Så att den är ute på mejlbolag i USA. Okay. Problemet var väl att EREC eller Dig kanske... de Alltså den här grejen var ju bra. Alltså inte att jag sett det dåligt. Men han hade lovat Columbia att jo men jag har ju Caracas är och, och de ska göra jättemånga skivor till på Erik. Fast det var ju liksom Karkas på deras sista skiva och vi på deras sista skiva. Mm. Och så var det väl ett tillfälle när vi skulle göra en turné eh, där vi behövde Thor Support. hjälp från skivlaget för att följa den i USA. Och då var det liksom typ samma morgon vi skulle ju iväg. Vi var i USA. och Vi hade köpt Backline och sådär. Och då har plötsligt så vägrade Eric betala den här supporten. Oh. att de försökte köra någon slags utpressning. Att vi skulle skriva på för fem skivor till. Eller något sånt där. Annars skulle inte få Och då blev vi så jävla förbannade på dem på något sätt. Och då bestämde vi oss för att säga, nej, det blir ingen mer skiva för Eric. Nej. Är, är Thor support det pengar? Oh, ja, för, oh. för att få igång turnén. Liksom. Ah, ja. man, man kan säga att man lånar dem på något sätt. Man betalar ju tillbaka sen på skivförsäljning. Ja. Men då har vi egentligen bestämt oss för att vi ska inte ligga på Eric på den fjärde skivan. Och mycket har väl att göra med jag tror att den här amerikanska managern hade nog en del med att göra med det här <laughs> påverkar oss en del men så att jag skulle kunna säga och sen så och sen så ja, men sen så märkte vi att vi inte kunde arbeta med honom heller längre så att vi vi gjorde så med honom men vi ville ändå inte göra en skiva på Eric och så så träffade vi träffa en annan manager och så började vi dela med andra bolag som gick i konkurs medan vi delade med dem var det East West? Ja jag inte Men det, det rann ut i, i fall Så till slut så hamnade vi på Music for Nations Efter Tre år kanske Men då var i stort sett skivan klar Så att under, under den här tiden Så spelade vi en skivan To ride ja, men det, var, det var en här konst, det var konst alltså Tre år tror jag kan man säga 94. Vi var ganska upptagna 94 med turnéer på in. 95 96. Egentligen så är det inte så lång tid men då kändes det väldigt lång tid ja. att man väntade på att få ut den här fjärde skivan. Men jag läste någonstans
1: under den här tiden låg ni på East West eller hade ja, ni egentligen
2: Ja, vi låg där några månader för att de, jag kommer ihåg att de ville vara peta i produktionen på skivan ja. de ville att det skulle vara att inte Thomas skulle mixa skivan och sånt där okay. så att de, det var någon jag kommer vad han heter, eh, eller hette eller ja, men det var en, en snubbe över, någon amerikan tror jag och, och mixade två låtar men vi tyckte inte det lät någon bra mm. eh, Jag kommer inte ihåg, vi var ju någon dyr studie ute i det här industriområdet mm. Så, i några dagar, vi var knäckta. Vår mm. manager, vi hade då den engelsmannen mm. eh, som eh, eh, ja, hjälpte oss Och fixade kontraktet för Music for Nations och sådär. Han var ju också eh, vill ju också liksom så här, att vi ska ha en producent och sådär. För att det var ett annat tänk liksom, på de här mm. de här människorna. Liksom. Ja. Stämmer
1: Så jag, jag läste på på nätet, att det skulle finnas en skiva som är inspelad, som inte är släppt från den här Nej. tiden med East-West.
2: Nej, inte riktigt. Nej. Men, men jag kan förklara att äh, eftersom det var så otroligt lång tid <laughs> mellan Wolverine och Tride. så äh, kan man ju säga att den, man kan dela upp skivan i, i två delar. En del som är att vi fortfarande ligger på Erek mm. faktiskt för det finns en därför, ja, det finns, vi gjorde en demo med sex spår. Ja. som var liksom när vi prövade nya låtar och det, då, då låg vi på Erik fortfarande. Och sen så kommer den här långa processen igång efter och då under den så skrev vi andra låtar. Och det hände ju mycket på den tiden också hur vi eh, det känns som att ju mindre mätt Dalle, eller vad man kan kalla det. Det var ju bättre var det. Okay. <laughs> Någon slags anting. Va, alltså var det en känsla som ni hade gentemot Erik eller? Nej, ja, förstås, i allmänhet liksom, Vi vill inte, jag kommer ihåg den att vi så här, Vi gjorde lite konstigt att tänka så nu på något sätt. Men det var så här ju mindre metal det var ju bättre tyckte jag det var. Uh -huh. Några andra var inne på lite samma spår. Kanske inte LG och Jörgen. Nej. Jaha, så du var mer kopplat i bandet. Ja, men så det var det, det är bara en det är väldigt få snabba låtar på skivan. En ja. två takt och någon som är lite så här fartig liksom. och, och mitt mål var väl egentligen så att typ att jag vill inte att det skulle vara någon en sån låt med. Nej. Fast det finns ju ingen låt som har en så här vad kan man säga, Slayer-uppbyggnad liksom i, i mm. två takt. Nej, de, de snabba låtarna där upplevde jag är, det är lite Motorhead-snabbt eller ja, är... Seek-snabbt. Ja, precis. Mm. Det är någon en hel heter med energi i mm. den här skivan. Och jag tror att det... Alltså jag har inte skrivit så jävla mycket på den här skivan, några låtar, men Nicky, liksom han, han hade ju lämnat det där metodgen, tror jag, liksom, eller jag ska skulle inte han säga idag kanske, men, mm. men vi var ju intresserade av helt annan, annan energi, liksom, mm. vad,
1: vad, vad var det? För, för som du säger så är det ju ganska stor skillnad och det kan ju mm. vara både en naturlig utveckling av bandet, men... men... Du skrev inte så många låtar utan det var ju Alex och Nicky som skrev. Ja, jag är tre låtar
2: jag skriver. Det är ganska mycket för mig ändå. Äh. Men, <laughs> ja, eh, men det, den här skivan är väl mer såhär. Eh, jag vet inte. Vad är det för låtar på den här skivan? Mina låtar är ju anti-musik mer än eh, Alex låtar som är nog mer långsamma rocklåtar och äh, jag vet. Den är ju den är ju groovy, om man säger så ja, så. ja. men det var liksom nåt helt annan Det eh, vi ville att det skulle vara så här någon slags eh, att det skulle låta som att det var att det inte var så konstlat i studion kanske att det skulle låta som det gör så liveigt och slamligt och tomt inte alls inne på det där han, han var ju det liksom, men han mm. Han, eh, tack vare honom, om, om inte han hade hört och petat på honom skulle det ändå ha låtit ännu stökigare än vad han gör. Okay. Men eh, jag tänker när,
1: innan ni gick mm. in i studion, eh, hur, hur skedde runt den tiden eller generellt en låtskrivarprocess och hur, hur förberedde ni er
2: ah. inför när, att gå in i studion? Alltså, vi har ju aldrig förberett oss för att gå in i studion utan det är ju mest att vi har haft vi har ju gjort själva musiken bara inte tänkt på sången nej. Eh, texter och sånt där det har jag alltid kommit till när vi har spelat in låtarna redan jaha, okej okay. ja. och eh... nej men vi hade väl en sex låtar vi fimpade en för att Lasse hade skrivit mest av den tror jag sen såg de andra Kom väl till under den här perioden efter ja och jag tror att, vad jag vill mena så så höll vi på länge att länge och in den här skivan säkert ett år. Mm -hmm. att, liksom, alltså liksom från första dagen till, till Så äh, ni var inne i studien liksom. eller var det liksom att ni ska ja. bara i Ja, vi var inte inne hela tiden utan det var väldigt så här äh, vi lyssnade på låtarna sen så Thomas bestämde vilket rum den låten trummorna skulle spelas in i för att den behövde lite tajtare sound. Och mm. Han hade ju två eller tre inspelningsrum. Det var ju samla två då. Jag åt den första samlad i Så det var liksom det var lite mer så att en låt i taget inspelat mer. Och och sen är det också väldigt många olika. Det är inte så här ett tal, ljud på alla låtna, utan nästan med låt har faktiskt lite olika. att man tänkte lite annorlunda. När jag hör skemer och la så tycker jag att det bara så här, allt låter ju bara. Det är så. <laughs> eh, men eh, men vi Men på väldigt. Vi tänkte liksom att vi skulle fokusera per låt har jag för med. Och, eh, och sen så tog tar det alltid skit lång tid att skriva texterna. För El och Elge då, liksom, han var ju som en, El vad heter det, Alex och Nick, de är ju väldigt intresserade av sådana här fraseringar och uttal Och liksom, såhär, nej men det där ordet måste ju se mer så sådär, och, mm. så elger kämpar ju på ganska mycket liksom, med sången eh, Det tog skit mycket till, alltså, han måste ju titta att det var så jobbet. Men, 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 men han sjunger ju svinga bra på skivan, ja, jag tycker, för... jag. Jag tycker att det är bland hans bästa prestationer.
1: Men hur kom det sig att ni valde då att inte ha ett, ett färdigt material, alltså med,
2: med sång och... Ja, men vi har aldrig, det har aldrig blivit gjort på det sättet. Okay. Det är ju för att vi alltid har tyckt att det är så här det är som liksom ingen som har, alltså det är, jag vet att Alex är intresserad av texter, men, men han är inte heller så här supersnabb. Han är Nej. också ganska långsam i sin process. Eh, men vi har aldrig haft en sångare liksom som som Nick Cave som skriver sina texter eller Nej. Tompa och Gates, liksom, han, bara, han skriver ju på texter bara så här, en kväll. Ja, okay. men klart. Men Elge skriver aldrig texterna.
1: Hur, hur gör du nu i dagsläget? Alltså, jag, jag tänker mm. studioprocessen kanske har också förändrats. Det, det är väl både enklare och svårare. Mm. Men man kanske inte har så lång tid som ett år i en, en studio.
2: Om det en ja. <laughs> Nej, men vi var inte inne <coughs> hela tiden. Nej. Utan det var ju att man. Vi kanske. Vi kanske var ganska aktiva två, tre veckor liksom, med trummor och bas och kompitarer och, så där. och sen, så, sen så blev det bara liksom att man kom in några kvällar i veckan och sen helt plötsligt kom Thomas på att Nä, den här låten måste trummorna lägga om på. För att den... Och då blev det en process liksom, någon månad senare kanske. Och mm. De här extra spåren eh, som, ser det. Eh, Ja, vi spelade in åtta extra spår. De är ju ett år efter okay. första. och då märkte vi liksom att det lät bättre och då tror jag säkert att Lights Out-låten spelades in igen då, för tredje gången kanske med det trumljudet. Ja. För ni, ni gav ju ut ytterligare för, för,
1: för er som, som lyssnar så, mm. så har vi både vinylen och cdn men jag har den första för man gjorde mm -hmm. ju en utgåva och där var det ju både demo-versioner och ja, så var det
2: ju det var väl Bob Dylan och Twisted Sister ja. cover. Och På den här är, väl, är det väl några andra eller det är inga? Nej, jag tror inte det. Jag, jag ja, satt och kollade jag på det. Men det kanske Men vet är... vad det är? Det är för att... Eh... Jo, det, är det tror jag. Jag tror Men de att ena tror jag... skivan är... Det här är själva LPM. Uh -huh. Och det andra är... De uh -huh. har du alla extra spåren, extra. Tror jag.
1: Det, är... det är bara att de inte är utskrivna då. av uh
2: -huh. platsbrist. Jag tror det. Vi får kolla bara säkert. Ja, jag fattar ingenting, det ser ut som att det är lika mycket låt här. <laughs> men det kanske är... Det kanske är de här spåren också då. Liksom ett gäng. Inte ja, för den, den, där, den där köpte jag ju väldigt sent. Det där ja. är ju inte originalpressen. Ja, precis. Men originalpressen har nog... Ja, inte de låtarna. Men mm. nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Fan, sen, jag fattar inte sånt där. Det är så dumt <laughs> med extra spår. Ja.
1: Hur kom ni på... Titeln To Ride, shoot, Straight and Speak the Truth Och fanns det några alltså, andra alternativ?
2: Jag, skivan heter ju egentligen 666 ja. Det säger Alexi eh, Men sen så hade tror jag Alex hittat någon Någon sån här snygg Western Pulp pocketbook i USA Eller John Cooper Ja men någon sån här pulp ja, det. Deck, Fast det Western deckar, ja. typ, liksom Som hette To Ride, shoot, Straight and Speak the Truth Visst nog bara Ja så enkelt var det? Ja. ja. Så jag tror att det är en undertitel egentligen till 666. Mm. Många tror många tänker inte ens på det här. Nej,
1: och det är inte så det, Ja, jag ska lära mig något nytt. Jag har nog alltid
2: trott att To Ride är liksom originalet. Och... Ja, men det är DCLXVI, ja. To Ride State ja. Truth heter det Ja, spännande.
1: Ja. Om du skulle försöka beskriva för, för ett barn, vad handlar skivan om?
2: Eh, vad tar du? Eh, det är väl några unga män på något sätt tror... Några unga... När fem kreativa unga män... Tror att de har mognat. <laughs> eh, så här, nu har vi liksom, vi har inte långt hår längre. Än. All, eller all, alla klippte av sig håret utom LG. Liksom och, och, och från att spela med så här som lite lite spetsiga. Så hela bandet så här, Fender Gibson-det. Där eh, men vi vill, vill mer ha göra med sådana här garage-rockband, liksom en, en metal. Men det, jag skulle säga att det, det är fem män, unga män, som, som tror att de har liksom, mognat och spelat lite mer mogen mm. rock-metal. Vilken och, låt skulle du rekommendera som inkörsport? Eh... Ja, men det skulle ju kanske vara... Första låten, To Ride, Should Straight and Speak the Truth. Nu har jag av de tre första. To Ride, Like This or det där eller det Lights Out. De är ganska sådär raka. Lite var den här skivan går för tycker jag. att Det är liksom samma, det är ju en Tog mm. Våra regler, vår, vi har ju musikaliska regler. Eh, våra egna. Och eh, de här tre har verkligen om fast de är mycket rockigare än de tidigare låtarna, eller lite skivna på något sätt. Du säger musikaliska regler
1: för bandet, mm. var, är det liksom allmänt för bandet eller fanns det vissa musikaliska ja. regler på To Ride som,
2: som var unik för den skivan? Alltså den enda som man undan de här reglerna är Alex, <laughs> för han, brukar, han skiter i dem när han <laughs> okay. i sina låtar. Sen kan Nicky och jag komma så här och. Kan vi inte ta den tonen istället? För att då blir det blir mer en ton. Mm. och så, Du kan boxen, ja Okej okay, då. Mm. Eh, nej, men vi har liksom våra. Det är dessa grejer som har kommit ända från början på något sätt att utvecklas. Och som vi fortfarande använder oss av skulle jag säga. I alla band jag någonsin spelat i, efter en ton så har man på något sätt tänkt på dem, mm. kanske inte ja, alltid men, men ibland i fall, ja mm. Nej men det är liksom att tar man den ton, en speciell ton, då kan man inte ta den här tonen efter för att okay. brud, den här låten går i den tonartan och då blir det så här glatt. Ja. Det är någon slags någon konstig, ja, någonting man har utvecklat varför blev du kallad monster på vinylomslaget? Ja, det är vill jag inte Men äh, <laughs> ja men det var så här vi festade ju så mycket under den här tiden eller jag i alla fall. Nej men vi det var nej, men så, jag, att jag låg under något så här i något hörn i studion och var bakfull så jag låg så på golvet och sen så vaknade jag till så sa jag att jag var väl full fortfarande kanske att jag skulle heta monster på den här skivan. Ja Uh -huh. Och sen så... Det är väl Alex och Nicke som gjorde omslaget tror jag. Så stod det bara monster här plötsligt. Då ja. hade väl Alex noterat det. Ja, ja. Han Hon sa en, en kul. <laughs> hur, ja. hur var det att få ja. in Samström? Hur, hur fick ni kontakt? Uh, nej, men han har vi känt jättelänge. Sen 87, 88 kanske. Mm. Uh, nej, men det var väl någon gång... vi uh, de bara ringde från Hultsfred 95 så här, mitt på sommaren, så här, en vecka innan gigget eller något här, hey, vi spela för att typ sick och hoppat av och sånt där och vi brukar rätt spela på Hultsfred varandra mm. år mm. vi var halv för fan jag tror vi bara fixat 15 000 eller något i år så jävla sjukt lite <laughs> men då var Lasse var i Sydamerika då han hade börjat hänga i Sydamerika så då men vi tänkte så här, fan vi vill åka in och spela där mm. Det är kul. Så då bara det ringde du bara fråga Jörgen. Han hade precis hoppade av Grave några månader. Så man vill hoppa in den spelningen. Och han bara ja uppe fan. Kom jag då. Han är ju så, här, så jävla snabblad. Och man behöver bara visa låten någon gång så bara det är lugnt. Hur, hur var Skogsberga att jobba med på den där skivan? Eh, nej men vi har ju, vi hade där i fjärde skivan och sist vi gjorde med honom. Eh, oh. Och det var ju liksom bara helt självklart att vi skulle göra den här mm. med honom. Ja, ni var ju ganska förknippade med honom. Ja, och det här är ju... Han, gamla studion hade han rivit då, och så hade han flyttat och byggt. Så att under, när vi spelade in den här så var de typ bygga den nya mm. studion. Okay. Så det här är väl liksom ett, också ett... Kan man, kan man säga så kanske. Att, att det var lite liksom en av de första skivorna eller inspelningen överhuvudtaget som gjordes i gjordes stora trubbrummet. Kolla hur det lät där. Så jag tror att det är också ett, för Thomas var ett experiment att se om, om det funkar i liksom den mm. men jag Men så som jag känner Thomas rätt. Han är ju mycket mer intresserad av att ha ett tajtare ljud. Mycket mer så när nära, liksom. mm. någon slags närhet och eh, jag vet att vi ville liksom ha något helt annat, liksom, eh, så det var, det var faktiskt lite, så här, inte konflikter men mm. vi var inte riktigt överens hela, hela vägen. Liksom, Nicke ville ha det här jätteslamriga, rummiga, rumsljudet som mm. bara lät. det funkar inte sa Thomas. så Tomas. Det är, det är ändå ganska tufft att, att vara så
1: för, för en del en del procent, ja, jag producenter producenter gör väl olika en del är, är, är kanske så att de inte de bara liksom följer bandet, ja. men, men det handlar ju om att både ge
2: och ta Men jag tror att han jag tror att den här skivan är den en skivan som Thomas ändå lo, har varit mest Äh, engagerade också alltså jag ser mm. inte att han inte har varit tidigare. Nej, nej, nej. Men, men äh, jag tror att vi hade mer Att vi, att vi ville att han skulle vara mer okay. inne. Sen, sen kommer jag inte ihåg hur mycket det är mm. Det är ju fullt Mycket, mycket sådana här musikhyllningar Till andra artister på skivan Det är ju massor som jag glömt bort också Men det är ju, nästan varenda låt låta sådana små detaljer mm. äh, Om det bara är någon liten effekt Kan det vara en hyllning till Mm Beatles eller vad som helst liksom. så det var ju nästan en att så skulle vi komma på sådana saker och det är någon gång vi spelade in en borrmaskin mot en sten och liksom mycket sådana där saker och ja, han hade också en idé om att eller jag tror att vi spelade in faktiskt att ett, en en kanal det är bara runggång på varenda låt. Mm -hmm. Så står någon bara... Med gitarr. Så han kunde dra upp den här, här så han ville ha lite okay. noise. Uh -huh. <laughs> okay. Så det var hyllningen till noisen? Ja, och sen... Ja, men sådana saker. Det
1: så. Var maskinen hyllning till ice eller Det var
2: Ja, det kan man väl säga. Oh. Jag lyssnade långt på dem. Än men... Men det, det fanns en borrmaskin där och sten, liksom, så jag mm. borrade den. Ja, det är många små här smågrejer och... Um... Är det sånt som man
1: som lyssnar och hör, eller är, är det ni som är medveten om det? Jag tror
2: att Som lyssnare missar man då ganska mycket, ja. uh, mer än vad man tror. Uh det liksom beror liksom mm. om på man har för högtalare hemma också. Jag har ju på högtalare som jag har mig är bra. Mm. Men sen så har sen jag lyssnade på någon skiva någon annanstans. Några ekologiska skivor var men någon favoritskiva då bara. var det ja. saker jag liksom aldrig har hört förut. Mm. Så tänkte fan jag måste försöka nya högtalare mm. det Är det där uh, ständiga jakten på det perfekta ljudet? Ja, men det är i alla fall att man, oh, det det man det är meningen att man ska höra tänker mm. jag. Men nej är så mycket grejer jag på inte på där. Liksom. Det är, men det är så här roliga grejer som, som är... Nej, någon låt som var skit... Alltså, jag också är också inte av mina låtar, Put Me Out. och fan är en liksom. det jävla låt? Jävla dålig text på något sätt. Men sen på något sätt så rycktes vi göra om det till någon slags 50-tals skräckfilm... Feeling med lite så konstiga ljudeffekter och älg gör till rösten. Just det. Så låter det som så här, fan det här låter det som en så här gammal Alice cooper ja, ja, men det är...
1: Det var väldigt mycket Alice ja, över den. Ja. Och sen, sen kommer det, när det drar igång, då ja. börjar ingen tvekan på ja. vad det är. Men det, det är ganska bra beskrivet. Ja,
2: och det är såna saker. Det var att vi att, att vi hade lite mer tid. Liksom. Man mm. vågade... Jag tror att det spelade in den låt säkert en annan tappning innan som vi slängdes sen. Ja. På, på reissuen på den här finns ju den med en helt annan version. Till exempel. Mm. Men det är. Jag kunde inte, eller Jag kan ju fortfarande inte skriva skriva alla texter. Alltså, men ändå blir man tvingad att skriva ner här texterna. Men jag tänker hur ni
1: definierar ju lite som någon slags där and roll. Alltså hur rättvist och tycker du Det begreppet var att ah, definiera Alltså
2: vi, Då är det aldrig vi som har Vi har ju aldrig sagt det Nej. Det, det har ju kommit från något helt annat Jag tror att det kommer från att Någon kallade karkas för Rotten Roll Och sen okay. så blev det Death Roll För oss på något sätt så att vi, vi har ju alltid sagt att vi spelade som metal, Fast det låter som Det gör Mm att vi tycker att vi är Death Metal och vi tycker att andra barn. Ja, de får ju vara det också om de vill. Mm. Eh, men eh, ja, men fan, visst. Det kan väl vara lite Death and roll. Mm. Jag,
1: jag tror att den här skivan på ett sätt utmanar en genre För, för som mm. du sa, Death Metal var ju jävligt häftig mm. när det är uppstarten. Men ja. i takt med att att den hade några år så, så blev det ju upplaga två den kanske inte är lika då och så tror jag att det är med, med de flesta musikgenre Aha. att det liksom finns en förlaga och sen kan det ju vara så att eh, del två kan ju vara minst lika intressant det beror mm. på när man upptäckte jag Aha, tror att alltså. det, det, den här skivan när man läser recensioner så var det ju en del som tog hyllaren och en del var ju så här, men vad va fan har, har de gjort eh, och det är väl också det där liksom så här men jag vet ju, jag har ju kompisar som tycker att det är i fall den bästa skiva som någonsin har gjorts. Och det, det är väl liksom när man upptäcker det. Det, det fanns Aha. ju en period när jag upptäckte Kiss där jag tyckte Animal Eyes var världens bästa skiva. Aha. Men om man är lite
2: eh, som nu skulle jag inte sätta Animal Eyes som nej, världens nej. bästa Kiss-skiva. <laughs> nej, men det stämmer ju. Eh, och eh, det var väl det lite som var alltså folk trodde att en ton alltid har varit så här, ett ganska stort band. Så, ja. Och eh, i början på 90 talet var då då kom det en del folk på spelningar och så där. Men, men redan 93 när Holman Epen kom där, han så också var väldigt så oj oj är det här. en Blues också. Det gick ju inte alls hem. Liksom, det, inte. Nej, det var ju helt klarlöst. Mm. Eh, och eh, jag kom, vi, vi var nere i Europa och ut och spelade Så kom så här, 80 pers och, så här, och folk trodde att man var ja, Stubband ja, ja. Jag typ, hade så, ju så. alltid en bild liksom. ja.
1: Jag vet, jag, jag såg eh, någon gång Då ni i Sundsvall Och det var mm. en skitstor lokal men... ja, Det var för... det här lilla Det var inte pipeline eller sånt där ja, men Jag tror, var inte
2: Eller blandade ihop ja, Det kan ju, för vara för att spela om Ja men precis Det var ju liksom eh, då hade vi inte vi, då var vi på Spulinerna ja. skivan tror jag. Ja. Eh, eller skulle börja spela in Ja, men det Men det blev väl en lite större grej då. Den, den ja. trening, liksom. men, eh, men det. Nej, men det var faktiskt ganska så här, När man ser tillbaka så var det inte alls jävla lätt liksom att hålla på med det här. Ja. Just, eh, I försökte liksom, men om eh, men något sätt så. Jag tror vi, vi hade lite tur inför den här skivan när den började. När det började rulla liksom när den kom och så där att vi fortfarande fick någon slags uppmärksamhet i media och så det blev ju en liten hype faktiskt mm. på, på men det blev det verkligen på den här skivan. Ja. Och det blev ju inte på
1: Wolverine Blues i inte. Sverige. Nej. Alltså jag har nog alltid uppfattat att Wolverine Blues var men, ja, men det, det, det är väl också kanske beroende på vad man själv i wifast. Jag, ja. jag vet inte hur många gånger jag körde Serpent's Speech från ja. bland annat. Den är ju. Just det här pistolskottet. Ja. Och, och där, där på frasering. Det är kanske LGs bättre ögonblick om man frågar mig som fan. Mm. Men, men jag tänker eh, hur. Hur upplevde du? Du beskrev att Nicke hoppade av mm. i, i nära anslutning. Hur var stämningen i band då? Kunde man liksom ana att det var, var någonting på väg? Dessutom hade ni Jörgen som var, mm. var relativt ny. Hur? Nej,
2: jag, jag tänkte då att Nicke inte skulle hoppa av. Eh, jag blev lite förvånad. Men fan var det? Vi, vi, vi festade ganska mycket. Det var ganska mycket så här vi fick förstå att det var så man skulle göra ja. så det var... ah, så här... lite fånigt tycker jag eller? Mm. att man så. Mm. <laughs> jag har varit nykter i 15 år nu så liksom. skulle i alla fall in allt på om jag skulle ut och turnera idag mm. skulle jag vara så här, wow det här är ju jättehäftigt ja. kolla andra miljöer ja. <laughs> men då var alltså, vi Nej, vi festade ganska hårt och eh... jag tror att Nicky var ganska jag ganska hårt för Nicke för att helikopters, de började få ganska mycket spelningar 97. Så han ville ju liksom att han hade två dubbelbanor. Mm. Och eh, jag tror inte han tyckte det var så kul längre. Han kunde liksom inte förstå riktigt så här. Eller vad jag har hört honom säga, liksom att han mm. var kreativt. Så Och så, Jag tänkte jag, vad roligt är med helikoptrarna? En annan scen som kanske är lite mer så här lite mer positiv kanske, såhär hårrockare som står och säger you are not metal ja, ja men spela snabbare ja som, och det kan det var väl lite dit vi ville komma med en ton dit mm. Nicky var med och vilket vi också, det blev ju så mer mm. efter den här skivan mm.
1: kan, man, kan man säga att eh... Det öppnade upp på samma sätt som man i olika perspektiv börjar uppskatta annan musik än vad
2: man generellt har lyssnat på. Ja, alltså den här är ju lite senare. Mm. Egentligen så är, jag ju, är ju det här redan Bullring Blues. Liksom. Fast det är ju på den här skivan de folk började, när det blev. Den är mer förfinad, om man ska säga. Ja. Eller min... min. Nej, men jag vet att så här King Bus och Melvins, han gillar den här skivan. Mm. Så här, när jag träffade honom så sa han det. Så här, wow, det är jättekul. Mm. Liksom. Eh, men jag tror inte han skulle uppskatta Boru Blues på samma sätt. Fast mm. de, de är ju ganska snarlika, inte soundmässigt. Mm. Liksom, eh, de, de har mycket med varandra att göra.
1: När du tittar tillbaka på, på skivan, hur, hur ser du
2: själv på den idag? Eh, nej, men jag har inte lyssnat på den här på jättelänge. Jag lyssnade ju på den inför det här. Eh, och. Eh, jag tycker att låtarna är svinbra på den. Och jag tycker LG sjunger jättebra. Och vi spelar ganska bra. Jag tycker inte italjudet är så bra. Det är väldigt så här av. Eller judan. det är ganska så här sloppy. Man har inte. Det är liksom ett så. Jag skulle önska att det var lite tajtare, lirat gitarren. Liksom. så hade det varit kul om Jörgen. Jörgen var ju ny, han hade inte gjort, Jürgen skriver skitbra riff, mm. roliga och bra riff. Det var kul om han hade fått vara mer i det kreativa på den här skivan. Mm. Men sen så tycker jag så här, jag, min, det är inte så mycket gitarrsolon på skivan. Och när det väl kommer något, sen så, så jävla dåliga. <laughs> <laughs> jag bara så här: hur fan kunde vi låta det här gå, gå förbi? Mm. Men det var ändå så här: att det skulle vara sloppigt. Det har ofta varit med en tung huvud. Vad är sloppigt för dig? Nej, men när det är bara så här: pff, dåligt lirat. Här, det, uh -huh. det är inget så här genomtänkt på något sätt. Och man tyckte säkert att det var lite så här: vi var lite, jag var lite inne på så här Noise rock på den tiden, när det skulle vara lite så här. Men jag önskar att det var lite mer genomtänkta i så jag Till Alex brukar ha lite mer genomtänkta Solon, men han har man inte heller det på den här skivan. Mm. Men det är, ganska, det är ganska mycket som Melodislingor istället för Solon. Mm. Som följer Hockar, liksom. Ja, ja. men äh, jag tycker det är skitdåliga Solon. Och sen så... Men du tror inte att det var,
1: var på grund av att man gick mot en mer... Du nämnde ju lite tidigare lite mer melodiskt, eller vad man ska säga. Ja.
2: Eller... Nej, jag vet inte vad det är. Men, men när jag tänker efter nu ändå så, så, så har vi nog aldrig riktigt, eller jag i alla fall har nog aldrig riktigt tänkt på... <laughs> på vilket idag kanske jag ångrar. För att jag... Jag, jag, jag kan spela gitarr mm. Alltså man har på de här Mina solon och sånt där Det är dåligt ljud på solorna och, liksom och Jag känner bara så att fan Varför brydde man sig inte mer om det här? Mm. För, för idag idag skulle man ju Idag skulle man ju sitta hemma lite grann Säkert och spela med lite innan man lägger solerna. Mm. så att man har lite feeling, så här, vilka toner, jag vad är, försöker komma på coola hookar i solerna och kanske mm. dubba solerna. Mm. Men
1: tror du att det kan vara en konsekvens av att det var så många upphugna inspelningsställningar ja, så att man inte när, när man om man håller på så länge så Någon gång vill man väl få ut för att kunna För jag tänker det var väl inte så att Det här var de enda låten under det här året som fanns Utan det fanns väl en kur. Nej nej, 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 nej
2: Det här är ju verkligen nej, vi, vi har ju aldrig slängt, eller väldigt sällan slängt en okay. låt
1: okay.
2: I, här, I den här perioden ser är det en låt som inte kom med eh, På grund av att eh, Lasse inte var med längre i bandet nej. Han hade gjort en, två rifter efter någon låt ja. Så jag hade gjort Fortsatt skriva på den låten. Men den, den finns med på den här ja som bonuslåt på den här reissue på den här skivan. Just det. En ganska bra låt, men som hade långsam. Men den kunde ha varit med på skivan, mm. absolut. Det hade funkat. Men vi har aldrig... Nej, vi har inte haft så. Det har alltid varit... Eh, väldigt så här... Nu har vi skivan, nu är den klar mm. liksom. Det är de här låtena som ska med Och då behöver vi inte skriva några mer låter För det känns som en kamp ganska ofta mm. uh, Eller i alla fall på den här skivan För jag tror att uh, Nicky operar av efter också Gud jag pratar här ja, men det. Uh, uh, Jag tror att Nick, uh, Nicky har ju, har ju varit den kreativa motorn med en ton uh, Och jag tror att det satte lite stopp för honom, fast mm. ju för han höll på med helikopters samtidigt också med mm. den här, på den här mm.
1: tiden. Hur, hur tänker du, för det, för det är lite intressant och någonting jag funderar över. Hur tänker du att hans engagemang i
2: helikopters eh, smittade av sig på hur, hur den här skivan lett? Mycket. Mm. Jag kan förklara liksom att i, under den här tiden, 95, 94, 95, 96, 97, 98 kanske till mig. Så fanns det en Stockholm-scen som var centrerad till en, en väldigt underbar person, Pelle. Cool Jank Pelle. Mm -hmm. eh, han hade, började med att han hade en liten... En slags nära hipster loppis skulle man vilja kalla det för då. Man kunde köpa Adi gamla vintage Adidas byxor. Okay. Där liksom. Men sen så blev det att han hade klubbar. Cool Jank, Communication. så hoppade vår gamla kompis Benny på och en snubbe som heter Ekan så de tre hade Coolian Communication och hade, Det var så, inte Tompa Eka nej, 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 det här var något annat och, och ur den här lilla deras grej så samlades det ihop massa band, så Henry Fias Open Soar, Helicopters Back, back of Babies, Haystack uh, Alla spelar på deras, när de de, de liksom var inne på någon så här skitiga duken i gamla stan kör de spelningar i klubben en gång i veckan det var jättemycket så här svenska... Någon slags scen som byggdes upp som en tom en del av. Men mm. fast det var inga andra sådana gamla Death eller sen. Mm. Utan alla höll på med någon slags garage garagerock. Grunge, kanske man kan kalla det. Doom. Mm. <laughs> eh, och det var en häftig scen på något sätt. Som, eh, som jag tror att... Ja, så här, allting triggade väl var varandra på något sätt. Och, och vi var, blev... Vi var ju en del av den scenen liksom på samma sätt som vi var en del av någon slags scen i slutet på 80-talet. Mm. Och, och jag tror att det påverkar oss mycket.
1: Hur fanns det då en medvetenhet att gå mot det här melodiska... Oh, det var, Eller vem vem styr det?
2: Nej, men jag tror att så här, i början, alltså jag, det var ingen direkt som styrde, liksom, men vi påverkar väl varandra... Men jag, men jag tror att jag, Nick och Alex är de som påverkar bandet mest. Mm. Liksom. Och jag kan tänka på att Elgen inte alls ville att, kanske att det skulle gå den här vägen som vi gjorde. Men han accepterade det. liksom. Mm. Men det var liksom att jag kan bara prata med mig själv. Men jag tyckte liksom att alltså, det finns ju skitgruv Metal och vad fan är Metal. Men det metal-scenen var kul i början. Så jag tycker inte att det blev så kul. Mm. Jag, jag tyckte inte banden var något bra längre, I det här death metal, då kan inte jag vara death metal mm. Så då försökte vi liksom, vi hittade andra vägar liksom och, säga, Bli kompis med New Bomb Turks Jag, jag lyssnar mycket mer på sånt, liksom, och Nicky också
1: Ja men jag hade ju också den delen ganska tidigt för ja. jag, jag kommer inte ihåg vad, men jag köpte ju, en period köpte ju allt mm. och då var det ju sånt här King Kong, ja, den ni
2: körde State of Emergency. Ja, det <laughs> bra cover måste jag säga. Ja, ja men det är ju så här tidigt band som jag vet att både jag och Nicky lyssnar på när vi var jävligt unga. Mm ja men jag skulle säga att det kanske började med när vi lärde känna Nomads, eh, typ 90. När, när han så Kicks började jobba med oss, Sun pollution, idag mm. eh, För att de spelade massa musik och folk som inte vi hade direkt lyssna på innan. Mm. Jag tycker att det är en av mina favoritentomskivor ändå. Man kan säga att första skivan Left är Path är en skiva som är på väg någonstans och sen så blir det clandestine. Mm. och clandestine är mm. bra Wolverine Blues är också så här vad fan är det här, spret det var jag vi är på väg någonstans mm. och sen så hamnar vi här på To Ride och sen så Klandestine To Ride gillar jag, jag gillar den sista intonskivan jag har med på Inferno mm. och Uprising men det här liksom, är jag var här där, liksom, jag är bara så förvånad över att, jag har inte hört dem så länge, men jag tycker så här, fan, det är ganska bra. <laughs> eh, på något sätt så gillar jag att, eh... när man vågar det ta ut svängarna lite grann. Även när man har på ett grad så låter det så. Liksom. Men, men för den tiden så var det, det.
0: Ja. Det var Uffe Sedelund.
1: Men jag tänkte lite så här, vad, vad fick du för eh, Reflektioner runt eh, vad, vad du har hört Du, har inte, du var ju inte på plats Men det är alltid spännande att höra ja, nej, men Jag håller ju med det du sa alltså, Det kändes ju
0: som att han att det var ju jättekul Att han kom ihåg väldigt mycket
1: mm.
0: Från detaljer liksom. Jag menar herregud, Det är ju jättelänge sedan Nu är det ju snart Jag vet inte vad blir det 23 24 år sedan så att det är liksom tidens tand tär ju på minnet och det märktes att han tyckte att det var kul att prata om det här mm. ja, liksom, jag tror musiker generellt liksom, ibland när de får prata om sånt som inte är aktuellt eller vad man ska säga och får sitta och reflektera där så blir det ganska intressant ja. och det märktes på
1: den här intervjuen tyckte jag ja. ja, men det var faktiskt väldigt, väldigt kul att han, han hade ju liksom inte lyssnat på den här skivan, men inför intervjun så hade han ju liksom börjat lyssna på den och liksom kunna ändå omvärdera och, och det så det, nej men
0: Var det något speciellt du liksom reagerade på som han berättade om den här
1: skivan? Alltså jag jag tänker Nej, men just det där att han, att han ändå inte var, var så, så nöjd eh, fast det var en jäkligt bra skiva det, det tyckte jag var ganska intressant eh, och, och, och generellt att han liksom jag läste lite andra intervjuer jag lyssnade på en annan ljudintervju där det var inte liksom centrerat i en skiva utan det var ju mer hela hans karriär eh, mm. men att, att det var ändå, det kändes så Vansinnigt lätt konverserat och det var, var sådär att ja, jag fick väl på, på den, en annan intervju som jag lyssnade lyssnat till. Det här kommer ju bli svår intervju intervjuat men, ja. men det var det verkligen inte och han, han berättade saker. Det, det kändes som att han verkligen tänkte till och inte svarade som han alltid svarar på i andra intervjuer så det är kul.
0: Ja, det där att de kände sig missnöjda kanske med resultatet eller inte helt så här klockrent. Men det kan ju bero på att det var rätt, det en rätt, verkar ha en lite jobbig inspelning. Ja. Alltså, ju, över just... tiden var lång, långdragen och det var strul med producenter och skivbolag och de var på att bygga om sunlight och det var ju liksom inte en räkmacka de
1: gled igenom med och skulle spela in den här plattan. Nej, nej det var ju lite, lite stök och skivbolag som och, som inte liksom var var ville liksom ha Skogsberg som producent och allt sånt där men ja, ja Så du kan ju kanske känslan när man är färdig att
0: <gör> mycket jobb för lite pang liksom. <gör> mm. Ja men precis ja. Uh, ja, han, var, han har ju varit med i en tom där från början mm. uh, Nu ska vi prata med en snubbe som liksom gled in här på scenen i samband med den här skivan mm. eller strax före Eh, Jörgen Sandström Känd från Grave Och 2000 andra eh, Hårda metallprojekt mm
1: -hmm. eh, Vad var ditt intryck av Jörgen? En, en väldigt lugn Och sansad Person eh, Verkligen Också Kanske än mer än Uffe som, som kunde prata mer direkt, men, men det, det kändes som han liksom pratade samtidigt som han, han reflekterade, men, men det var liksom. Han, han kom ju in. Liksom, han harkade in på ett bananskar- för att de, mm. Lars Rosenberg hade ju mer och mer liksom tillhåll i Sydamerika och så fick de ju liksom ett, ett gig. Mm, eh, gig på Hulsfred där han liksom blev tillfrågad och han, han åkte ner eh, men en, en, en fruktansvärt man, begåvad musiker som liksom äh, men jag åkte bara ner och, och de sa, sa ja. att, jag, att eh, det här går nog bra och så ställde han sig på scen och han hade aldrig varit på Hulsfred och tyckte liksom det var en ja. skitrolig grej ja, han berättade ju lite om det intervjuen skulle snå på strax här ja Ja,
0: men ja, så vi tar väl att lyssna på den här intervjun och eh, så återkommer vi efter vi har hört Jörgen Sandström hemma ditt vardagsrum.
1: Du kom ju in i bandet eh, ganska nära på skivans läpptes, men du är ju ändå en integrerad del av samma scen. Vad, vad var för din bild av Entound när du gick med?
3: Oh ja, alltså, ja, vi har ju känt varandra sedan slutet på 80-talet och och i samma stad länge vi flyttade ju från Gotland hit 90 så att ja, vad ska jag säga, min bild av en tom var ju att det death metal bandet med störst respekt runt om i världen mm. det, det visste man ju ganska eh, länge med att vi har varit ute och spelat med Grave och så ja. att en tom det är ju de som har startat hela Sunlight Ljudet och stockholmscenen och så. Ja. Mm.
1: Hur, hur kom det så? Alltså, hur, hur gick det till när du fick erbjudandet? Alltså?
3: Det var så här. Jag hade slutat med Grave. Kom hem från en, en lång USA-turné som vi gjorde. Och bestämde mig för att sluta efter den. Och kom hem och sprang på. Jag minns inte vem det var på tunnelbanan. Jag tror att det var LG och Alex. Efter att vi varit ute en kväll då. De sa att de behövde ha någon som kunde hoppa in och spela på Hultsfred, och det var 95 mm. uh, För Lasse var borta. Så att, uh, och det var bara någon vecka kvar, två, typ två veckor kvar eller någonting, innan... Och jag sa att, ja det är lugnt, jag kan göra det. Så vi ripte en gång och sen åkte vi till Hultsfred. Var <laughs> ja. ja. Ja, en eller två gånger jag tror jag vi han ripte. Och sen åkte vi till Hultsfred och spelade gigget, och sen så tog det väl ett tag, men... Uh, sen fick jag förfrågan efter det
1: får man ett samtal som Hulsfred Hultsfred 95, det var ju ganska gigantiskt, det var ju liksom, spelar man där så, så var man ju verkligen ett namn att räkna med
3: mm. Och jag hade ju aldrig spelat på Hultsfred, så för mig var det ju lockande såklart, uh -huh. jag hade börjat, jag hade aldrig varit där en sån gång uh -huh. uh, jag hade precis nyligen börjat spela med uh, Lokemi det är ett band också uh, och vi hade faktiskt planerat gig i Småland den helgen. Ja, ja Men jag fick då, jag fick bekanta dem och säga snälla kan jag få kan jag få åka till Hulsfred istället. Ja. De bara, jo sätt upp och spela skisten bara så ses vi där. Ja. Ja. Hur,
1: hur, var det, hur var det att spela på Hulsfred?
3: Alltså det var ett skitroligt gig och jag hade nog inte, jag hade inte spelat för så mycket folk i Sverige förut för vi spelade in i den där teaterladen där ah, och det var första varför. gigget med, med dem så jag var väl, man var ju lite nervös, vi åkte, hade ju som sagt inte repit jättemycket för de hade en massa andra, andra saker de skulle göra mm. uh, så jag hade fått sitta och repa mycket själv och sen så åkte vi ner typ, jag tror att vi spelade typ på lördag eller sånt där, jag inte men vi var nere tre dagar innan mm. och uh, uh, ja, de tre dagarna var det ju inget rep, det var det ju krök, ja det var det ju fest va så att man hade så när jag vaknade där morgonen när vi skulle spela så var det lite här, ah, shit, jag måste repa så jag fick sitta i bilen och repa innan, <laughs> för att säga att jag kommer ihåg alltihop, men det, ja, men det gick bra, så ja. Men det var det var, jävligt, det var roligt. Ja.
1: Men nu gick spelningen då
3: då? Jo men det gick skitbra. Mm. Mm. Ja, det gick riktigt
1: bra. Men det var aldrig liksom någon tvekan. För, eller är du så pass skicklig som musiker så du kan bara liksom kliva in. För jag har ju förstått i senare tid med andra band så har du fått frågan. Och så har du bara ställt in skorna och så har du toklevererat. I mina ögon här. Mm.
3: Eh, då var jag inte riktigt lika så jag själv säker på att jag skulle klara, klara av det. Nej. Men, för jag hade ju inte spelat med någon annan än Grave. Det var ja. ju det enda band jag spelade med. Just det. Så att det var första gången som, som den förfrågan kom att de skulle hoppa in och spela. Ja. Men så kort varsel också. Det var, vi hade bara två veckor jag hade aldrig spelat någon av deras låtar förut. Nej.
1: Vilka, vilka låtar var mest utmanande att lära sig? Jag
3: minns inte ens vilka låtar du spelar.
1: <laughs> <laughs> Nej, det är ju några år sedan. <laughs> ja, det är några år Nej, om, om vi ska gå in och prata lite om, om uh, To ride skivan mm. Alltså hur, hur skiljde sig sättet som en tung jobbade med själva inspelningen gentemot hur du var van från Grave och så där och
3: Nej, det var inte så just inspelningsmässigt var det inte så stor skillnad, vi hade ju också jobbat med Skogsberg och i Sunlight. Så att, ja. Och han jobbade ju på sitt sätt och det var, nej, det var inte så stor skillnad faktiskt. Nej. Utan man jobbade ungefär likadant, rent inspelningsmässigt. Sen, sen var det ju helt andra, andra idéer från vad vi hade med Grave, vi var ju ganska enkla och raka på vad vi ville ja. och att få ut enkelt sådär. De också, en tom var ju också enkelt och rakt fast på ett stökigare sätt. Ja,
1: ja, men eh, Uffe berättade lite om att, att det fanns vissa sådana här regler en tomdregler, alltså hur, hur det skulle låta när, när man skrev musik. Men, mm. men du var aldrig så jätteinvolverad utan du kom in när, när det var dags att spela in skivan, eller?
3: Jag, var ju, jag, jag minns inte exakt när det var då efter där. men eh, de var ju mitt emellan... Eh, kontrakt mellan er. De vill ju ut från Erik och sen mm. hitta ett nytt kontrakt och däremellan någonstans så var det ganska långt uppehåll. Ja. Men alla låtar var i stort sett klara när jag började spela med dem. Jag vet att det här på återsläppet där så är det en demo där som den fanns redan när jag började spela med dem. Ja, spela. Så det är vissa låtar som som vi gjorde när jag var med. Mm men i stort sett allt var färdigt ja.
1: men sen var det en ganska lång inspelningsprocess N uh -huh. det gick över ett år vad, vad jag förstod och hur, hur, hur delaktig hand du bli i själva eller var låtarna redan satt och du gick bara in och hur, hur var du att komma in liksom, du var ju ändå en del av, av scenen men, men du kom ju in i ett har jag ändå uppfattar är ett gäng som har spelat ganska länge och kanske var ganska tajta.
3: Ja, alltså det var, jag kände nog inte att det var något svårt att komma in, in i en tom. Det första, så personligen så kände vi varandra innan och sådär. Och spelmässigt så var det ganska tacksamt att komma in och spela bas. De är ju de tajta, det, är det jag fick, och jag... Jag hade inget problem alls att komma in och spela tillsammans med Nicky och så, om man ska kolla bas- och så här. det var han är ju enkel att följa på något sätt. Ja. Um, och de, dessutom så visste de ju, de vet exakt hur de vill att det ska låta, så mm. att de visste mig hur jag spelade som, mm. de ville att jag skulle spela. Ja, ja det var ju liksom... Och det var ju inget problem. Så men äh, nej det, 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 det var bara roligt vi hade bara skoj faktiskt vi mm. han ju gör lite gig där mellan innan vi spelade in eller under tiden för det var som ju som du sa det tog lång tid där innan skivan blev klar men det var ju så mycket mycket ström med skivbolag och management och sånt där som drog ut på tiden mm. så det var ju inte egentligen så tog det ju inte det tog inte ett år att spela in skivan nej. det var bara det att det, det hände så mycket saker emellan och vi var tvungna ut att spela lite gigs för att få ihop lite stolar och ja, sånt där grejen. om jag minns rätt
1: jo men det, det, det tror jag för det, det där känner jag igen hur hur du mm. att sjäva om man skulle koncentrera hur ofta ni var inne och gjorde så men tidsaxeln var över mm. ungefär ett år och sådär mm. att det berodde på exakt om det men hur, hur ser du på produktionen på, på skivan
3: Jo, men jag tycker att den är väl ungefär... Jag tycker att den är ungefär där, dit vi ville ha det. Vi hade ju som sagt vi hade lite... Eh, det var ju en, en amerikan här och skulle mixa också lite grann och det var ju helt konstigt så då fick man börja tänka om en Så till slut så var det ju som vi ville ha det ändå, stukigt och rott liksom. Mm. Och Nej, jag gillar den. är vitt. Jag har inte lyssnat på den på så länge. men Väldigt nöjd med den. Jag vet inte, när jag lyssnar på den. Mm.
1: Mm. Brukar du lyssna på, på skivor du har deltagit? Där kan man göra lite olika.
3: Ja. Ibland så får jag någon sån här sug av att, och lyssna på någonting man har spelat in i det. Mm. 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 Men det är mycket för liksom så ja, man får lite nostalgi om man får tänka till lite och, så här, och kolla bakåt lite mm. Mm. men och jag tänker om
1: nu, nu var ju du rätt nöjd med att, att liksom det fanns en formel du gick in och du levererade men om, om du hade kommit in i tidigare process och varit mer delaktig i låtskrivandet finns det någonting som du hade velat ändra på?
3: nej nej, nej det hade jag inte gjort
1: nej och om man, om man jämför... Wolverine Blues var ju liksom en... På väg dit där To Ride sen blev. Mm. Hur, hur tyckte du om inriktningen som, som ändå To Ride tog? Alltså den, den skapar ju nå, någonting nytt ändå.
3: Ja. Vi har nog inte hade så mycket tankar kring det här, faktiskt. Men det var ju mycket... Alltså jag tror, jag tror mycket av Nickes det som han tog med till Hellacopters färgar ju ganska mycket på den här skivan tycker jag. Ja. Det är, ja, det det är, samma den, det är lite samma influenser därifrån ja. punk och rockscenen.
1: Ja. Ja den kanske framför de, de första låtarna det är ju ganska rak, snabb, högbogtani och eh, jag vet inte om, om man ska kalla det. Det är lite orättvist. Men, men det blir ju mer liksom så här motorhead snabbt. Eller mm. ungefär som du säger. Lite åt det punkigare hållet. Mm. Det är så.
3: Ja för det är, inte så där, det är inte så mycket. Det är fortfarande death metal och metal. Fast mycket mer punkinfluencer än det har varit tidigare tycker jag. Mm. Ja, men men Clandestern var ju. Jättemetal.
1: Ja, verkligen.
3: Och Lefton Path var ju stilbildande death metal. Och Wolverine Blues där så började de väl ta in lite mer rock. Ja, och det blev ju mer... Fast mer rock Ja, ja. Inte, kanske inte punk-tänket lika mycket som det var i det här. Det här var det riktigt stökigt. Och en del låter ju till och med sådär noise-rockigt.
1: Tidningarna beskrev ju en ton under den här tiden mer som death and roll mm. hur, hur rättvist tycker du att, att ett sånt begrepp
3: och ja jag vet inte <laughs> alltså, folk kallar folk använde den här termen sen mm. ganska och fortfarande någonstans ja. det var inget som vi inte utan det var mer tidningar och kanske bolagen som ville placera det vi blir väl komma lite ifrån det metall men samtidigt eh, att det fanns kvar någonstans. Ja, någonsin själv så är det inte så mycket viktigare. Det, man, be, man blir man blir van med åren så att om folk sätter eh, ja, sätter band i olika fack och så där.
1: Hur upplever du för du var lite inne på det alltså Uffe och Nick och Alex har ju säkert olika sätt att skriva sina låtar hur, hur upplevde du skillnaden mellan deras sätt att skriva låtar
3: uh. ja, men Uffe är ju noise noise rock låtarna på den här skivan så är det ju Wound Uffes horror show som sticker ut liksom, Put Me Out var han också som jag tror jag för mig, jag och, eh, Nick är Och Nicky lite mer rock och punk. Mm. Och så, och eh, Alex bidrar över till mer de här Corrosion-vibbarna. ja oh, han, han är... Lite mer rockig. Okay. St stoner Rocks-feelingen.
1: Ja, mm. okej. Okay. Ja, så, ja, då, då kan, det kan ju bli en jävla intressant spältdegel
3: mm, sen tror jag ju sen är, det är ju inte hugget i sten, men Nej. jag tror att någonstans, där någonstans ligger de om man ska bli nu sen så gillar de säkert de, gillar de ju all, allting
1: såklart. Ja, men precis. och jag tänker rent producentmässigt hur, hur uppfattar du att Skogsberg styrde eh, hur skivan liksom blev till slut Var han
3: Jo ja, men han var väl För vi hade ju lite problem där med I och med att skibolagen ville Ha in en utomstående Kille och mm. Och det Där var det mycket Tjafs och Så är mellan band och management Och skivbolag och, För vi ville ju inte det men de proppste på att vi skulle ta in en, en utomstående, Aha. en amerikansk kille som skulle mixa. Thomas ville inte det.
1: Nej.
3: Amman, nej jag vill inte, jag vill inte sitta med någon som kommer hit och gör det liksom.
1: Nej.
3: Och, och vi var ju på hans spår. Men till slut så var det så ändå att det kom över en, jag kommer inte ihåg vad han hette faktiskt. Han har varit med och mixat några metalskivare i USA. Han kom hit och vi satt i en stor studio ute i Bromma. Han satt och försökte mixa och Thomas satt bredvid oss lite i håret typ. <laughs> <laughs> och bara nej, nej, så här får du inte låta. Nej, nej, nej. Det kan inte låta så här. Vad jobbigt det måste vara att... Han tyckte det var skitjobb Men till slut gick vi bara därifrån. Ja. Lämnade han amerikanen i bra <laughs> så drog vi till tills och fortsatte. Ja. Vad sa skill på då, då Vad skulle du säga? Nicke jag förminner inte så har vi bara vi ni får ingen att om ni, Nej. om vi inte gör det Nej.
1: Men hur, hur var hur Skogsberg som producent alltså, man man kan ju ha olika stil som producent men en del är ju ganska pushy och ifrågasättande och en del är liksom mer försam mot bandet och sådär.
3: Ja, han har ju sina han har ju sina poäng, sådär, poänger, men han är inte så där så här måste det vara. Ja. Utan han han kommer med bra idéer och, och ha belägg för liksom vad man förklarar vad men och kan vi kan göra så här och så vidare
2: mm. Det
3: var alltid enkelt att jobba med Thomas. Det var liksom aldrig nå det var aldrig något bråk så där, Nej. utan och det var bra diskussioner istället ja. varför man ska göra så eller är det bättre om vi gör så här och så så det, det var enkelt enkelt att jobba med Thomas ja. mm.
1: och jag tänkte Fred Fred Esby var ju också med, alltså hur hur involverad var han i i skivans produktioner?
3: Ja, men jag minns ju inte så jättemycket Från, det är ju 97 Det är nog ett länge år sedan Men Fred var ju med Rent generellt i studion så alltså med, med Grave också Så var han, ju där, var han ju där och Han var jävligt duktig och Noggrann och mm. bra liksom bra och för han har ju
1: För visst var det så att för det fanns ju Sunlight 1 och 2 under den här tiden. Va? Mm. Eh, och, eh, vad heter det? Visst var det så att, att man provade att spela in och de hade på att bygga samtidigt Sunlight 2. Just det. Eh, och att det liksom man man provade det i i i Sunlight 2 men det var ändå inte riktigt färdigt och det kanske också bidrog till att, att ut, inspelningsprocessen var
3: ganska lång. Det väl Ja men det stämmer när du säger det. Ja. För Anders då är jobbade också Bobba Ja, ah, just det. Han, Han jobbade började... också där nere då. Under den tiden och höll på att bygga. Och...
1: Vet du eh, hur, hur pass medvetet för, för som sagt, så, det, det blir ju ändå lite mer melodiskt eh, med start som Wolverine Blues och sådär. Hur medvetet det är, och och som, som du också har sagt så eh, helikopters, eller Nickels involvering i helikopters har ju säkert påverkat att, att det blir mer melodiskt men hur medvetet tror du att det var alltså när, när man gick in och skrev skivan?
3: Alltså jag tror eller som jag som jag tror för det här skedde ju innan med, innan jag var med dem men då var det nog för att Clandestown var så otroligt komplicerad att spela live ja. så de var tvungna att bara, nej vi kan inte spela allt det här live det, det, det blir för svårt liksom ja. Och de ledsnade på det. Och ville göra, köra lite rakare. Ja. Och Left hand hade de ju redan gjort. Så att det var väl det var väl dags att ta in lite ny influenser liksom. No. Och, så. Ja, och mycket den där, där var väl alltså det mest i mycket, ska vi se, när kan det vara 93? Eller vad var det? 93, 94 eller någonstans. Som, Som Wolverine Blues kom 93, ut. 93 va? Var det, ja, var jag tror jag. Det var ganska mycket i, i, i så rock, eller hårdrock, som band som Trouble till exempel. Det var ganska poppis i death metal-scenen. Ja. Färgade nog av sig en hel del när hon de gjorde sin manic, manic Frustration och sin 90-skivor där, ja. jävligt svängig. Så att, ja... Jag tror att det bara var en naturlig övergång därifrån att var ex, extremt hårt och tekniskt till att det också spelar något som låter bra live också. Ja. Mm. Men
1: eh, du som, eh, som kom in, vem vem var liksom den drivande kraften eller var det fler personer som var drivande i en ton där eller var det liksom
3: ja, låt äh, Nicke var väl den som äh, bidrog till mest äh, framåt liksom, mm. visste åt vilket håll en tom skulle gå åt
1: mm. så hur blev det sen då, för det här var ju ändå hans sista mm. var, var det liksom någonting man kunde kunde märka på att att han var på väg åt ett annat håll för som, som fan blev man ju, va? ska han sassa på helikoptrar och inte på en ton. Mm. Alltså det, det var ungefär samma som att att Dragen tog back your och så inte helikopters. Det var ju det tycker man ju som mm. som lyssnare bara vad fan? Men varför?
3: Mm. Ja. Alltså jag hade, hade såg nog inte riktigt det komma faktiskt just då men visst man, visste, man... Man förstår ju att han verkligen gillade att spela med helikoptrar så han mm. tyckte det var roligare att sjunga och spela gitarr. Och han var började okay. inne på det där och tyckte att det var roligt som fan liksom. Men jag såg inte riktigt att den kom med att han ville lägga ner men ja. Samtidigt så vinner kanske inte riktigt helt förvånad heller han driver det bandet ganska länge och mm. eller väldigt länge spelar med samma band länge. Och till slut mm. så vill man ju göra någonting annat. Liksom.
1: Jo, men det var väl precis som du tänkte med, med ja, Grave, att någonstans är man ju färdig. Vad mm. menar, om, om de släppte Left Pathos och sen gick de igenom och nu, nu var det ju ändå 97 då hade ju han ja, varit men... ganska många år. Med, ja, det är tio
3: då man ju tio år de har hållit på och de startade väl 87 någonstans. Ja, men precis. Ja, så. ja, ja det, det är så. Så i efterhand är det, inte så, det är ju inte så konstigt. Men just då så kanske det var lite... Varit lite det vart ju lite funderingar kan man säga. För oss andra där vi visste ju inte riktigt... Ska vi fortsätta eller ska vi... Hur gör vi nu liksom? Mm. Det är nog Nicky som har gjort... Mest... Mest... Lo, ja, skriver flest låtar och... Driver det här bandet fram. Så nu måste en annan ta det och... Hur, hur blev...
1: Blev det någon förändring... ...för din position? Eller, eller vem tog över skutan? Och, och liksom... Hur kom det så att ni ändå inte... För, för det skulle ju kunna vara så här. men nu lägger vi ner. Mm.
3: Ja. Alltså, ja. Det, alltså, vi tänkte nog, både och... Säkert i början, så att Fan, shit, ska vi lägga ner eller ska vi fortsätta? Och sen... Nej, men vi, vi har ett försök att fortsätta. Och de som det var ju blev Uffe och Alex som driv på. Mm. Uh, på. Både gott och ont, att, att båda två började driva för de är ju inte helt lika om man säga. Men uh, så att mycket Uffe skrev mycket musik Alex skrev en del och det byggde ganska spritigt. och ingen som riktigt höll ihop första platten som vi gjorde tillsammans där, same tycker jag mm. så att det var en uh, det var en lite spretig skiva
1: Minns du vad, vad skivan fick för mottagaren när den släpptes där? Man.
3: Ja, i eh, vad jag minns så var det ju i Sverige mottogs jävligt bra i övrig Europa England tog det mot väldigt bra. Och Tyskland också. och ja, Men Europa överlag var det nog positivt. Okay. USA tog nästan ett år innan det kom ut. Jaha. Efter det. Efter. Okay. Alltså, för det var massvis med bolagsstrul och grejer. Så det, där tog det nästan ett år. Så där, där var det nästan bortglömd. Tyvärr. Okay. Så därifrån så fick vi inte så mycket respons. Nej, när vi väl fick ut den så hade vi ju en turné söndag där det kändes. Som. Okay. Så var vi inte så intresserade. Och
1: men ni var en svängöver över till, mm. till USA?
3: Och vi åkte över dit efter när han var släppt här för mig.
1: Minst du vi kan spela det med då, då? Det var inte Neurosis Svänge, va? Nej,
3: Neurosis var i här i Europa. Europa. Vi hade. Ska vi se? Jag tror att för... där den första svängen över så hade vi Bloodlet och Hatebreed som förband. Ja, jag e tror just... att Hatebread hade släppt sin första skiva, tror
1: jag. Just ja. Det var ju en intressant mix för det var ju mer hardcore svängen. Men, men mm. å andra sidan är Hardcore så det, det kanske passade Ganska bra ändå då. Ja.
3: Ja. ja, det funkte ju bra De hade ju fans De hade ju en ganska bra following redan Där liksom Så det vart lite blandet Det ja. var med ja, Death Metal Death Metal-gänget så vart det ryggsäcksgänget Ja, ja Ryggsäck och caps kom. Ja, ja <laughs> Spännande.
1: har du någon alltså nu, nu har du sagt att du inte har, har lyssnat så mycket på det men har du någon egen alltså om, om du tänker en, har du någon egen favorit på den
3: där även om jag inte har på den så, så mycket, för länge sedan lyssnar man ju, men äh, man spelar ju låtarna live ganska frekvent Alltså några låtar som alltid var kul att spela Just the var alltid rolig att spela mm. uh, Like This Will The Devil var alltid rolig ja, Nästan i stort sett alla var kul att spela i för sig, men... Det var några som stod ut lite Rackage också
1: Jag gjorde Någon en ny video på också
3: Ja precis På Tivoli vin ja. <laughs> ja Vad ska jag säga för favorit då lights out också, Jag tror ni. Det. det är bara det bra att på den här. Det finns ingen dåliga låtar på den. Jag säger alla. Det blir mitt svar.
1: Om du med egna ord skulle beskriva vad skivan handlar
3: om. Jag skulle väl säga, som med många metal- och death-metal-album så är det ju det är en hel del mörka teman, såklart. Det är ju sällan. Sällan muntre ämnen man tar upp men det är ju också ganska mycket lite som en skräckfilm kan man säga. Mm. Det är lite så man får tänka med med den här skiven, tror jag. Jag tror den har ju inget speciellt tema eller någonting det är ju inte som en King Diamond skiva som är konceptskiva sådär, utan det är det är mycket rock och det är mycket Uh, satan.
1: Om du skulle få med ett par ord säga hur du själv ser på den där skivan idag. Hur har den liksom stått tidens tand?
3: Det tycker jag nog att den gör bra faktiskt. Den är ju rätt så den är inte så tids specifik så där. Så att den är den, den här kan man nog dra upp på spelen när som helst. Säkert om tio 20-30 år också och tänka att okej okay. var det så här rockenrollen här Lät i Sverige på år 1997 hård och skoningslös
1: hur stolt och liksom vad, vad från den skivan har, har du liksom kunnat bära med er i musiken som du gör idag eller tänker du så?
3: Det, nej. Men det är klart att jag är jättestolt över skivan och är en uh, jätteviktig skiva för mig. Personligen, första skivan är en tom dock. En väldigt bra skiva och vi hade ju mycket bra press och mycket, mycket roligt som hände under, det, mm. under den här skivan. Så att jag är väldigt stolt över den.